0: E aí, meu bruxo, aqui é o Felipe Marx. e esse é o podcast experience da Super Boss. Fala, meu bruxo! Aqui é o Felipe Marx da Super Boss, coach de inteligência social, emocional, e nós estamos aqui. Falando sobre faculdade. É, eu espero que você lembre do nosso último episódio, onde nós falamos sobre um monte de coisas do seu primeiro dia de aula, sobre como você né, se comunicar com as pessoas, sobre que você precisa não querer nada em troca. Né, que você pare de julgar as pessoas na hora que, que vá falar com elas. E eu quero acrescentar alguma coisa que é sobre o seu olhar. Tá? Sobre o seu olhar, cara. Quando você olhar para essas pessoas, como é que você vai demonstrar que você não está julgando, que você não está esperando nada delas, não querendo nada delas? É pelo seu olhar. Pelo seu olhar, pelas suas expressões faciais. Então, eu quero que você olhe com pureza para essas pessoas. A pureza de uma criança, cara. Eu digo isso porque eu experienciei Agora com a, com a filha do meu amigo, essa pureza no olhar dela, onde, cara, dava pra ver, ela não tava te julgando, ela não tava esperando nada de ti, essa é a pureza do olhar, é isso que significa, e eu quero que você tenha isso em mente, tá, é mais fácil falar do que fazer, certo, porque a gente tá, em, existem inúmeras emoções uh, na, e, e comportamentos sociais à nossa volta, mas... Se o cara fica mais consciente desse tipo de coisa, você já consegue muito mais longe. E deixa eu te falar mais uma. O olho no olho é o que ganha o respeito. É, tava falando com meu amigo esses dias também. E inclusive, na, durante a faculdade, eu fiz um treino de contato visual. Tá? Eu li um livro, ele falava sobre um treino e eu fiz o treino. Eu fiz o treinamento por mim mesmo. E o contato visual, cara, muitas vezes nós temos digamos, um medo, nós ficamos intimidados de olhar para o olho de outra pessoa porque a gente acha que a gente vai se meter em crenca, nós achamos que, que, bah, que a pessoa vai ficar meio ofendida, né? porque ela vai pensar, bah, o que você está me olhando, o está me olhando, qual é que é, está me olhando o que, sabe? Então, mas na verdade não é, cara, na verdade é você querendo conhecer uma pessoa, se você olhar sem julgamento e olhar com pureza no teu olhar, cara, você vai querer conhecer aquela pessoa. Tenta fazer como se ela fosse uma, uma folha em branco e você tá ali para conhecer ela. Sabe? Então, cara, é sensacional. Sensacional. Você precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas com pureza, com firmeza. Não com aquela intensidade né, que assusta as pessoas. Simplesmente... Desse jeito que eu expliquei, beleza? Então, cara, na faculdade, né, o que você vai querer estar fazendo socialmente, digamos, né? Uma coisa que eu acho muito importante, até para você liderar esses círculos sociais, é que você tenha a iniciativa de reunir a galera. A iniciativa de reunir os seus colegas, de começar coisas, sabe? Vamos lá pro bar, bebê. <risos> sabe, é, eu tô falando, claro, que não é, digamos, super moral e ético falar, ah, vamos lá pro bar, bebê. Mas é uma coisa, cara, Aqui na faculdade tu não escapa desse tipo de coisa. Mesmo que você não beba, vamos beber uma água com gás, sabe? Mas iniciar as coisas, alguém tem que fazer. Se não for você, vai ser outra pessoa, Tá ah, entendendo? Então, iniciar as coisas, seja convidar a galera para ir num bar, seja falar, ah, o que vamos fazer no final de semana, vamos fazer tal coisa juntos, vamos nos reunir lá em casa, antes de ir pro pub, vamos lá em casa, tomar uma gelada, sabe, começar com pequenas concentrações, sabe. Cara, eu fiz concentrações quando eu morava com a minha avó em Santa Maria. No primeiro semestre da minha faculdade eu morei com a minha avó, e lá na minha avó eu trouxe pessoas, amigos, né, que eu conheci lá, pra ir lá tomar um goró pra nós antes de ir pra festa, cara. Tá entendendo? Então, você precisa ter iniciativa, não tem desculpas, tá? não tem desculpas. Faça acontecer da melhor maneira pra você, tá? Então, ter essas iniciativas é sensacional, e quando... Você, cada vez que você vai aumentando esse círculo social... As pessoas vão falando... Não, onde é que vocês foram? Ah, a gente foi primeiro na casa do, do, do fulano lá, do Felipe... Ah, vamos lá, tomamos uma cerveja e depois... Ah, depois a gente foi pra festa... Ah, na próxima vez... Bah, nem convidam... Ah, na próxima vez a gente convida... Né, então... A, a, as coisas começam a crescer, começam a aumentar... E... Hum, o seu círculo social começa a expandir... Uma pessoa fala para outra, a outra fala para outra... E, né, você acaba se tornando um pouquinho mais famosinho, popular, no final das contas. Mas o mais importante em tudo isso é como você lida com as outras pessoas. Nunca esqueça disso, cara. Nunca esqueça do olho no olho. Nunca esqueça de, cara, de sorrir, de trazer energia ao invés de querer sugar energia, de contribuir valor sem esperar nada em troca, tá? Nunca esqueça disso, porque não interessa quantos eventos você promove não interessa quantos baldes de cerveja, de vodka você pague. As pessoas, elas vão gostar de quem você é. Se você não for uma pessoa legal, elas vão estar só interessadas. Interessadas no que você tem a oferecer, digamos, materialmente. Né? Então, eu quero também tocar um assunto aqui dessa parte de faculdade, na parte de, de imagem. Ah, porque normalmente quando nós estamos entrando nessa parte né, da facul, o cara é um pouco mais novo e, tem, e é muito pego pra, pelo ego. né nós, Todos nós temos ego, não, não, não me leve a mal. Eu tenho meu ego, meu ego é grande também. Mas o seu ego precisa ser domesticado. Essa que é a verdade. Na verdade, o que acontece é que quando você cresceu, o seu ego foi construído em cima de uma identidade. A forma da sua identidade é o seu ego. Pensa assim, ó. O seu ego é a forma que a sua identidade adquiriu. Que você se vê, ó. O jeito que você se vê. E o jeito que você se vê, ele foi sendo construído, cara. De repente, ah, eu sou brasileiro, ah, eu sou gaúcho, eu torço pro, 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 pro time do Internacional, uh, eu voto em tal lugar, eu gosto desse tipo de livro, né? Eu frequentava tal, tal, clu, tal clube, eu. Uh, enfim você vai ter criando uma identidade, certo? Ah, eu, vou, eu tô, estudo em tal, tal, em tal universidade. E você vai criando isso, é normal, beleza, cada um tem que ter, tem que ter essa sua imagem. Só que você precisa domesticar o seu ego. A, ma a grande, majoritária, a maioria das pessoas, elas, é elas são dominadas pelo ego. E o ego é essa imagem, daí tu, tu, tu passa a muito querer... Agradar as pessoas. Você passa a querer que as pessoas gostem da sua imagem e aprovem essa imagem. Você passa a querer que as pessoas aprovem essa sua imagem que você tem de si mesmo. Então, você tem que deixar isso de lado. Tá? O máximo que você puder. O que eu disse? Você tem que domesticar o seu ego. A imagem é uma coisa importante. Para o contexto social. Não, não, não tem como nós falar, ah, mas ser bonito é importante. Lógico que é importante. Você está higienizado é mais importante ainda do que ser bonito. né, Você está cheiroso, você está com os dentes limpos, sem gentileza, uh, você está sem bafo, você está com uma sobrancelha parada, não precisa ter uma monocelha, você está sem, sem pelo saindo da orelha da, das orelhas ou do nariz. Tá? Ah. Uh, enfim, você tem que estar tá com uma imagem agradável para as pessoas, né? Porque senão se torna uma coisa que é ruim de olhar para aquilo e... Sabe? Então, assim como é ruim de olhar para uma pessoa que não te olha nos olhos. Então, a imagem é uma coisa importante, mas não, não se atente muito a querer melhorar a sua imagem. melhore o que você pode. Aceite o que você é. O que você pode melhorar é a sua personalidade, o quanto você evolui a inteligência emocional, a inteligência social, a excelência em lidar com as pessoas, a excelência em se comunicar, isso você pode melhorar, e não a sua imagem, cara, a sua imagem você, cara, você, você corta o seu cabelo da melhor forma possível, vai descobrindo qual é a melhor forma pra você, tá, lida com as suas espinhas da melhor forma possível, eu tomei ruacutan na época do colégio, que eu tive muita, 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 muita espinha, eu, antes de entrar na faculdade, deixei meu cabelo crescer. Então, se você ainda não viu uma foto horrível, que circulou pela internet minha, cara, onde eu tenho um cachopão, assim, tá ligado? O um, cabelo cresço mesmo, meio loiro, assim, meio... Cara, uma coisinha, uma coisinha engraçada, horrível, não era a minha concepção, mas era o que eu era. E o problema naquela época pra mim, é que eu não aceitava a minha imagem. Eu queria mudar. Eu queria ser algo que eu não era. E isso te machuca muito psicologicamente. Esse é o seu ego, onde você não aceita quem você é e você tem uma você começa a se comparar com outros caras da sua turma, os caras que pegam mais mulheres, e você acha que a verdade está na beleza deles, né? Você acha que é aquilo que importa. Então você gostaria de ser como eles. Você gostaria de ser algo que você não é fisicamente. Só que você não pode você é o que você é, você nasceu como você nasceu é bizarro você querer ser outro corpo, outra pessoa tá entendendo? agora, o que não quer dizer que você não deva implementar a si mesmo né? melhorar a si mesmo então uma coisa é o princípio que você vai ouvir agora o princípio da autoaceitação, camarada autoaceitar-se não é só aceitar o seu físico Primeiro você tem, tem que aceitar o seu físico, aceite... Se você está hoje, neste momento, tá? você tem uma espinha na, no seu, na ponta do seu nariz, que nem já aconteceu dezenas de vezes comigo, na ponta do seu nariz, é a coisa mais horrível do mundo, na testa, você está com aquela espinha, aceite aquela espinha, ela não vai sair dali. O máximo que você pode fazer é espremer ela e inflamar ela, que ela vai durar mais na tua cara ainda, tá? É uma escolha que você tem. Mas aceite que você tem a espinha. Você já tem ela. Você não tem o que fazer com ela. tá entendendo? Aceite que você está com ela. Aceite que o seu rosto é assim. tá neste momento. Aceite que o seu corpo, se você tá meio forte de forma, se tá meio gordinho ou magrinho demais, você está assim. O que acontece se você não aceita como você está agora? Cara, você está sempre se comparando e querendo ser quem você não é. Você acha que isso machuca a sua psicologia? Meu, pelo amor de Deus, isso arrasa, isso te destrói por dentro. Você nunca vai conseguir ser confiante e falar com uma pessoa se você não aceita o que você é. Que você acha que você não é certo pra estar ali daquela, falando com aquela pessoa naquele lugar. Tá entendendo? Então, o, o mito que existe na autoaceitação é o seguinte. Você acha que se você aceitar o jeito que você é, você não vai querer mudar. E essa é a maior mentira que pode existir. Pensa bem comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Como você vai mudar algo em si mesmo que você não aceita que você tem? Se você não tem, como você vai mudar? Eu espero que isso faça sentido. Se você não tem alguma coisa, como você quer mudar essa coisa? Então o primeiro passo... Cara, para você... Tipo, eu quero mudar meu cabelo. Você primeiro tem que aceitar que você tá com aquele cabelo. Eu tenho aquele cabelo e meu cabelo é assim. Eu quero mudar uma mentalidade. Ah, eu tô pensando de um jeito meio doentio, cara, meio meio destrutivo, quero quero eu quero destruir as coisas, eu quero fazer mal para as pessoas. Eu não quero pensar assim. Primeiro, aceite que você não que você está pensando isso. Aceite o que você está pensando. Uma vez que você aceita que você é, que você pensa, que você sente, aí você dá o primeiro passo para mudar. Faz sentido? Então, o mito é que se nós aceitarmos, nós vamos continuarmos estagnados. Nós vamos continuar estagnados. E não é verdade. A aceitação é o primeiro passo para a mudança. É um pré-requisito para você mudar. E não ao contrário. Não, é, não te impede de mudar. Então, você precisa aceitar os pensamentos que você tem, mesmo que eles, mesmo que eles não sejam agradáveis. Você precisa aceitar os sentimentos. Que você está sentindo Mesmo que eles te machuquem Mesmo que eles sejam De tipo de falta de integridade Onde você tipo tem vergonha de se olhar no espelho Porque você fez aquilo E acontece com todo mundo, cara tá? Acontece com todo mundo Não precisa te ver como uma pessoa super mal Ah, meu Deus Tem pessoas que, que começam a viajar nisso aí E entram em depressão Tá entendendo? Mas tu não precisa viajar nisso aí A base para você sair de uma depressão É aceitar que você tem depressão é aceitar que você está com pensamentos doentes, é aceitar que essas emoções te detonam e aí descobrir caminhos para mudar. E não vice-versa. Então, por um lado, você tem que aceitar também as suas emoções, pensamentos e quem você é, o corpo que você tem, a imagem que você tem. Isso não quer dizer que você não vá fazer o melhor com ela. Então, faça o melhor com ela, cara. Eu, eu fui muito pego pelo meu ego nessa parte de faculdade e eu seria muito melhor se alguém tivesse me falado isso que eu tô te falando, sabe, se alguém tivesse me despertado, onde eu ia pra, pra você ter noção, cara, né, eu era, eu era diferenciado da faculdade, com aquele cachopão assim e tal, com 1,90m quase, magrelo, e magrelo não, na verdade, eu tava, quando eu entrei na faculdade, eu tava uma das melhores formas, assim, de academia, eu tava fazendo academia uns anos já, me puxando. Só que eu era feio, cara, nariguro pra caramba, não tinha barba. E daí eu tinha aquele cabelo grandão, assim, fazia umas luzes no cabelo, sabe? E, cara, às vezes eu ia pra noite com um bá, tá, cachopão, pá, pá. E daí no meio da noite eu pegava e amarrava ele, tipo Thor, sardinho, assim, na novela, sabe? <risos> cara, era meio, tipo, eu queria causar um impacto. Cara, tá tudo bem. Eu acho assim, ó, o cara tem que aprender a se destacar. O cara tem que aprender a usar os artifícios que tem. Né? O cara tem que aprender a usar os artifícios que tem da melhor maneira possível. Desde que ele aceite esses artifícios. Tá? Aceite que ele não é ninguém mais. Que não precisa ficar se comparando com outras pessoas. Pessoas são diferentes. As mulheres não se atraem só pela beleza. Tá? Só pelo corpo. É uma coisa que agrada mulheres. Lógico, né, meu? Ah, Lógico, né? Tu não é cego. Ninguém é cego. Mas... Você tem a sorte como homem, tá? De que as mulheres não são tão mesquinhas como nós para selecionar parceiros. Porque imagina se se a, se a mulher fosse como o homem para selecionar um parceiro, ela iria só como você acha, que é pela pela beleza. Aí aí nós seríamos fodidos, cara. Porque aí a mulher só ia querer o melhor, só o cara mais bonito. Só o cara mais bonito, mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. A beleza, elas têm a beleza elas querem as características masculinas. Elas querem liderança, iniciativa, assertividade. Elas querem um homem. Elas não querem uma beleza que vai ficar se olhando no espelho o dia inteiro sem fazer as coisas acontecerem deixando os filhos passar fome, sem buscar a maestria. Então, ainda bem que mulheres não são como nós. Porque nós é só você ver uma mulher bonita que você já fica de pau duro, muitas vezes. Você quer comer ela. Essa é a verdade, ela não é. Né? Você tem aquele pensamento, bah, bah, eu ficaria com ela. A mulher, graças a Deus, cara, a não ser que seja um cara muito bonito, o ideal dela, ela faria também, cara, pá, esse cara eu acho que eu daria pra ele. Esse cara eu acho que eu ficaria com ele. Mas normalmente a mulher funciona mais como um botão de volume e você funciona mais como um interruptor de luz. Onde você liga desliga. Você viu a mulher, puf, você liga. Você, ah, passou um tempinho, puff, desliga. A mulher, ela funciona mais, ela vai experienciando o cara. Quanto mais ela vai experienciando o cara, mais vai aumentando o botãozinho de volume. Agora, tá, ainda mais, daí tu pode me perguntar, mas Felipe, então, mas, então não importa nada, beleza? Não importa, beleza. Sabe o que importa. Então, como é que funciona isso? Quando o cara é muito bonito. Quando o cara é muito bonito, eu diria assim que... Quando o cara é muito bonito... Depende... Não é que é muito bonito... Porque daí isso é um ideal da sociedade... Isso é ridículo, tá ligado? esse padrão de beleza... Que você está se referindo... Quando essa pergunta tá na sua cabeça... Digamos assim... É um padrão que a sociedade inventou... Que alguém lá em Milão... Ah, meu... É esse cara que vai desfilar... É assim que vai ser a moda esse ano... E é assim... E nós acreditamos nisso... Por causa que a mídia nos faz acreditar... Beleza... Tá? Porque se tu pegar... O que, que acontecia há, há... Sei lá, meu... Algumas centenas... Uns séculos atrás... Quem eram as mulheres, as melhores mulheres, eram as mais gordinhas, porque elas representavam que, que tinham uma saúde melhor, uma coisa assim. Sabe? As gordinhas eram as melhores. Tu olha as, as pinturas daquele século lá, estão todo um monte de gordinha pelada, assim, meio seminuas, cara. Um bagulho horrível. Mas, né, é, era o que era, cara. Entende? Então, o padrão é uma coisa que é feita da sociedade. Agora, quando o cara. É aquele ideal da mulher já. O ideal físico, o estereótipo que a mulher está procurando. Que aquela mulher específica está procurando. Aí, digamos que o volume já começa um pouquinho mais alto. Nesse botão de volume dela. Já começa um pouquinho mais alto. Mas, normalmente, qual é o processo, cara? Você vai lá, conhece uma mulher. Quando você conhece, ela tem uma primeira impressão. Puf, o volume é, é, é colocado num lugar. Tá? Nunca é muito alto, normalmente. E daí, quanto mais você vai conversando com ela, conversando com ela. Daí, se alguém perguntasse para ela. Cara, você... você beijaria esse cara já? não, não beijaria ele, da onde? tá, mas você já conhece ele quando vê pra dar um abraço? ah, um abraço eu daria pô, ah, daria um abraço, beleza e dali um pouco, uma meia hora de conversa mais, de repente ah, tu dançaria com ele ali? tu, tu, dele, levaria, tu levaria ele pra casa? não, não levaria ele pra casa, tu beijaria ele? ah, não sei se eu beijaria ele tu dançaria com ele juntinho? ah, dançaria com ele juntinho ele dança juntinho, aumenta um pouquinho o volume né? Aí dali um pouco, quanto mais né, o cara conversa, quanto mais a conexão vai rolando ali, ou não, aí o um botãozinho vai aumentando, rola um beijo. Quando vê, daí, daí, daí são os níveis de química, né? Às vezes você vai ter química, o botão vai aumentar suficiente pra você beijar a menina. Às vezes a química vai ser suficiente pra você ir pra casa com ela e ela não fazer nada com você. Às vezes a química vai ser suficiente pra você ir pra casa e né, fazer amor, cara. Fazer amor, transar. E, e é isso, cara. Tá entendendo? Aí o botãozinho vai aumentando conforme você vai passando o tempo com ela. Então nós, né, homens, nós somos impacientes por natureza na maioria das vezes. Então nós temos que perceber que chegar em qualquer ambiente, seja na tua sala de aula, na faculdade, ou num pub, ou numa balada ou ali numa festinha na tua casa, na casa de alguém, e tu querer já pegar alguém por causa do teu ego, não é a melhor estratégia, é a pior estratégia que você pode fazer, cara. Você tem que ter calma e saber que o tempo joga ao teu favor quando você está falando com uma mulher. E quanto mais você contribuir, quanto mais engraçado você for, sabe? Quanto mais ali você conseguir olhar no olho dela, transmitir as coisas certas, mais barbada será desse botão aumentar naturalmente e então vocês cada vez aumentar esse nível de conexão faz sentido e é diferente de como nós vamos funcionamos né eu acho que a confiança funciona também assim para nós né com pessoas mas cara entre homem para o homem que pegaria uma mulher se a mulher demora aí esse tempo até subir essa barrinha de volume, né? E depende da mulher também, tem situações onde a barra de volume dela já tá alta. Então é só o cara às vezes chegar e pá, no, no alto da noite a menina tá meio bêbada. Acontece, todo, todos os tipos acontecem. Mas nós estamos falando de, né? Uma pessoa sã contra a pessoa sã, uma pessoa de alta qualidade, uma mulher de alta qualidade ali, normalmente e tal. E. Cara. Tempo. Paciência. Né? você vai desenvolvendo essa conexão com as mulheres. Então nós estamos falando de imagem, cara. Não deixe a sua imagem, essa, o seu ego, dizer que você precisa ter uma imagem. Faça o melhor que você tem com aquilo que você tem. Se higienize da melhor maneira, use... Cara, escove os dentes, use fio dental, use antisséptico bucal... Uh, use os creme de cabelo, corte seu cabelo da melhor forma possível, deixe sua barba da forma que você mais acha que, que, que senta com você, sabe? Coloque um perfume bacana, né? Procure, por exemplo, meu amigo Alberto Sonoma, um consultor de moda masculina. Procure o, o cara tem treinamentos de graça lá, ele te ensina a se vestir. Né? Você vai perceber que, que nem eu, rateava muitas vezes no tamanho das roupas. O tamanho das roupas é essencial. E as mulheres sabem de roupas. Então, quando as mulheres vêem um homem sem noção, com uma roupa muito grande, ela, o cara já começa no negativo porque, meu, ele não tem noção de se vestir. Bah, como é que eu vou apresentar esse cara para as minhas amigas e tal, sabe? Então, tudo conta, cara. Tudo é uma percepção de valor e depende da mulher. Ah, depende do valor, do que, que aquela pessoa vê como valor. E tu também vê alguma coisa como valor. Às vezes você vê uma sainha muito curta e você considera ah, aquela puta. Hein? Você faz esse julgamento idiota. Mas na verdade você está fazendo a mesma coisa que ela. É um valor, talvez você não goste de mulheres que tenham sainha curta. né? Que representa alguma coisa pra você. Quer dizer que é? Não quer dizer que é. Mas é um julgamento de valor que nós fazemos. Correto? Então, cara era mais ou menos isso sobre essa segunda parte da faculdade falar sobre essa confiança sobre como funciona né a parte de atração você percebeu agora que você não precisa se você não precisa ter pressa principalmente quando você tiver na sua sala de aula cara ou em eventos ou festinhas da turma cara não queime a saída tá eu, eu diria assim ó se eu cara se eu pudesse começar de novo na facul o que eu faria era sempre, tipo, ah, jogar, jogar, meio, meio, meio indiretamente num jogo assim, ó. Deixa eu explicar. Eu tô lá, minha intenção tá lá. Eu não pego qualquer uma. A minha intenção tá lá. Eu vou olhar no fundo do olho daquela mulher, ela vai saber que eu quero comer ela, pelos olhos. Mas eu não vou falar nada. Eu não preciso falar nada. Eu vou fazer uma sacanagem aqui, uma sacanagem ali. Vou fisicamente... Devagarinho, né? Vendo se eu posso cheirar, vendo se eu posso tocar Como é que ela se sente, qual é a reação Se ela vai pra frente, se ela vai pra trás Se ela me abraça de volta Às vezes eu me faço pras meninas Não é que eu me faça, eu não quero pegar elas mesmo Sabe? Hoje, hoje em dia eu faço isso, né? Na faculdade eu não tinha essa inteligência ainda pra fazer Eu era desesperado pra transar E assim, o cara muitas vezes é desesperado pra transar Né? E... E yeah, é, cara, o cara é meio desesperado pra transar, tá tudo certo, o cara tá na escassez ainda, né? Tá aprendendo a conquistar mulheres e tá tudo certo, tá? Você vai aprendendo, você vai administrando, você vai saindo, quanto mais você vai saindo, mais mulheres você vai conhecendo. Às vezes no começo, né? Normalmente, cara, você tem que começar com mulheres que não são super de alta qualidade. Porque como você ainda não desenvolveu essa experiência social meu, talvez você não saiba transar ainda direito, transar exige, adivinha, adivinha, treino, adivinha, transa, <risos> tá, então pra você saber transar, cara, você vai ter que ter treinado, ter experienciado, e é melhor que você não faça isso, né, com uma mulher super mega gata, porque senão você vai perder ela, porque você transa mal, <risos> tá, e às vezes, uma mulher, uma mulher gata me perde porque ela transa mal, e é a vida, e você também vai fazer isso depois que você chegar a um certo nível. Você vai recusar a mulher. Cara, essa mulher não dá. Não, ela pode ser gata, ela é tri, mas o sexo é uma parte primordial da parada. Ponto. Sabe? Pelo menos pra mim, nos meus valores. Num relacionamento. Então, Fique ciente disso. Fique ciente disso. Primeiro, as mulheres não vão ser de, de super alta qualidade. Você vai treinando, você vai desenvolvendo essa noção social, essa inteligência, como lidar com as pessoas, como ouvir melhor elas, como entendê-las. tá? Uh, eu recomendo para isso o comunicador efetivo. Eu já falei no último áudio, está sensacional. Então, você vai pegando essa noção e daí você vai tendo, eu diria, um círculo de mulheres com o qual você interage sabe? eu quero falar isso no próximo episódio. Beleza? No próximo episódio eu quero falar sobre ter várias namoradas na faculdade, sobre o cara tá, né, tendo esse, esse arém pessoal dele e o cara vai construindo isso uh, saindo e experienciando a faculdade no seu máximo. Beleza? Quanto mais atitudes você tomar, melhor você vai ser nisso, camarada. Tá? Então... Eu sou Felipe Marques, da Superboss, e obrigado por me ouvir. Um, eu te vejo no próximo episódio. Valeu? Peace! Ouvidores de podcast, muito obrigado por me darem ouvidos, por me darem uma voz. Eu espero que vocês tenham apreciado isso também, que vocês tenham evoluído, curtido pra caramba. E se você quiser comentar, compartilhar, o seu boca a boca é o meu oxigênio. Tamo junto, irmão. Peace!